0: In dieser Folge geht es ums Trösten. Du erfährst, was mit Trösten gemeint ist und worin der Unterschied zum Beruhigen liegt, warum es uns so schwerfällt, zu trösten statt zu beruhigen und warum es Sinn macht, aufs Beruhigen zu verzichten. Eine Folge voller Impulse für eine bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft, die vermutlich das ein oder andere Licht bei dir angehen lässt. Bei mir war das, zumindest in den Anfängen so mit der gewaltfreien Kommunikation, eines der Themen, welches mich am meisten wachgerüttelt hat. Ein Sponsor dieser Folge ist erneut Athletic Greens. Ich freue mich sehr darüber, weil für uns Eltern die Gesundheit unserer Kinder oberste Priorität hat. Viele von uns achten auf gesunde Ernährung, die richtige Qualität der Lebensmittel, genug Vitamine, wenig Süßes, ausreichend Schlaf und so weiter und so weiter. Das Wichtigste dabei, an unsere Fürsorge zu denken, an unsere eigene, gerade im manchmal herausfordernden Familienalltag mit Stress, Schlafmangel und Co ist es wichtig, dass wir uns um unser Immunsystem und unsere Nährstoffbedürfnisse kümmern. Ich möchte dir dafür heute ein Produkt empfehlen, das ich selbst getestet habe und dessen positiven Effekt mich überzeugt hat. Es handelt sich dabei um Athletic Greens, ein täglicher Drink, der Teil meiner Morgenroutine geworden ist. Bestehend aus 75 wertvollen Zutaten wie Vitaminen, Mineralstoffen, Superfood-Komplexen, Präbiotika und Adaptogene, ist es die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur, die Du mit einem Messlöffelchen unkompliziert zubereiten kannst und die gleich in vier Kernbereiche deiner Gesundheit einzahlen. Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration und Darmgesundheit – mir ist gerade aktuell ein stark Immunsystem besonders wichtig. Ich sehe es gleichzeitig als eine Art All in One Getränk für meine Gesundheit und eine tägliche Nährstoffversicherung. Überzeugt hat mich die Einfachheit. Pulver ins Wasser und fertig. Noch bevor ich mich zu meiner Familie an den Frühstückstisch setze, das Frühstück macht nämlich bei uns übrigens mein Mann, wenn auch du Athletic Greens für dich ausprobieren möchtest, habe ich unter athleticgreens.com/slash Familie verstehen ein Angebot für dich. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Und bevor es untergeht, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen oder Danke sagen für meine kostenfreien Impulse, dann schenk mir bei iTunes eine Rezension. Das geht wirklich nur bei iTunes und ist für mich die effektivste Unterstützung. Also, falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät und feuerfrei. Außerdem gibt es ganz neu einen Aushang für meinen Podcast zum Download, für Kita, Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen. Du bist herzlich eingeladen damit, deine Stadt zu tapezieren, findest du auf meiner Webpage unter Podcast und Achtung, am Ende der Folge gibt es noch eine Verlosung inklusive Überraschung für dich. Jetzt wünsche ich dir viele Impulse mit Podcast-Folge 53T. Wie trösten statt beruhigen, Teil 1. Was ist der Unterschied und warum macht er Sinn? Los geht's! Ach komm, das war doch nicht so schlimm. Schnell, komm, steh wieder auf. Oh, ich puste es weg, guck mal, guck mal, da fliegt es. Oh, da fliegt es. Oh, guck mal da, die Polizei, tatütata und so weiter und so weiter. Die Liste der bekannten Beruhigungssätze ist lang. Das Kind weint, aus welchen Gründen auch immer, es hat sich wehgetan oder vermisst jemanden, es hat auf jeden Fall Gefühle wie Trauer, Schmerz, Verzweiflung, Ohnmacht, Zorn und andere, ich würde sagen, unangenehme Gefühle. Du kannst die Sätze von eben auch Ablenkungen nennen. Auf jeden Fall ist es der Versuch, dass die Tränen des Kindes so schnell wie möglich versiegen. Die unangenehmen Gefühle aufhören und es dem Kind ganz schnell wieder gut geht. Mit Beruhigung ist also genau das gemeint. Der Versuch, das Kind so schnell wie möglich zu beruhigen, liegt ja auch im Wort drin, ne? beruhigen, Ruhe, damit es so schnell wie möglich wieder glücklich und zufrieden ist. Sicher kennst Du das aus Deiner eigenen Kindheit. Viele von uns sind damit groß geworden, dass diese unangenehmen Gefühle nicht erwünscht sind, dass sie so schnell wie möglich wieder weggehen sollen. Doch sie sind ja nun mal da und wir wissen heute, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben und auch jedes Gefühl unglaublich wertvoll ist, denn jedes Gefühl ist der Wegweiser zu einem Bedürfnis und bei unangenehmen Gefühlen stecken unerfüllte Bedürfnisse dahinter, die erfüllt werden möchten. Denn jedes Bedürfnis brauchen wir zum Leben. Und bei Kindern sind wir Erwachsenen dafür zuständig, dass wir ihre Bedürfnisse erkennen sie erfüllen und ihnen zeigen, wie sie das später selber machen können. Dafür ist es natürlich immens wichtig, dass wir ihre unangenehmen Gefühle annehmen, ihnen den Raum geben, den sie brauchen. Nehmen wir meine Situation. Du bist drei Jahre alt und du bist gestürzt. Du hast Schmerzen am Knie. Du weinst und rufst, Aua, Aua, Aua. Und dann kommt deine Bezugsperson und sagt, Ach komm, das war aber nicht so schlimm. Komm, steh wieder auf. Zeig mal. Ach. Was? Das puste ich weg. Puh, 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 puh. So. Alles wieder gut, oder? Geht's dir gut, ne? Komm, weiterspielen. Das ist mit Beruhigung gemeint. Ich nenne es auch gerne Ablenkung. Wenn du dich in dieser Situation in das dreijährige Kind einfühlst, wie hast du dich gefühlt und was hättest du gebraucht? Na, können wir mal überlegen. Du warst voller Schmerz. Dein Knie hat wehgetan. Hilflos wahrscheinlich. Du brauchst Hilfe, mit diesem Schmerz umzugehen. Alleine. Keiner sieht dich mit deinen Gefühlen. Einfühlung wäre cool gewesen wahrscheinlich und vermutlich noch andere Gefühle und Bedürfnisse. Dann hättest du dich geliebt gefühlt, angenommen. Ich bin okay, auch mit meinen Tränen. Meine Gefühle dürfen sein. Ich bin in Sicherheit. Das ist Trösten. Bei der Beruhigung entstehen vermutlich eher Gedanken wie oh, Ich bin lästig, meine Gefühle dürfen nicht sein. Ich bin nur liebenswert mit angenehmen Gefühlen. Ich muss die wegmachen, diese Gefühle, damit ich okay bin. Vielleicht entstehen diese Gedanken nicht gleich beim ersten Erlebnis einer Beruhigung, doch solche Situationen häufen sich und dann fangen die Gedanken an, sich zu bilden und entsprechend passen wir unser Verhalten an. Ja, das könnte ich jetzt ellenlang weiter beschreiben. Ich denke, es ist klar, ähm, was damit am Ende rauskommt. Ein Erwachsener, der sich anpasst, der sich seine unangenehmen Gefühle untersagt, obwohl sie ja da sind... Und sich entsprechend um seine unerfüllten Bedürfnisse nicht kümmern kann, weil er sie ja gar nicht mehr erkennt. Sie dürfen ja nicht sein, diese Gefühle, die dahin führen. Also im Prinzip genau das, was vermutlich auch dir passiert ist und warum du heute so hart daran arbeitest, die Verbindung zu deinen Gefühlen und deinen Bedürfnissen wiederherzustellen. Dass du mit all dem, was du bist, okay bist, liebenswert. Empathie ist das, was vielen von uns in der Kindheit so sehr gefehlt hat. Und der Generation unserer Eltern und der Generation davor und der davor und der davor. Wir können es jetzt anders machen. Mit dem Wissen, was wir haben und den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, können wir bewusst die Entscheidung treffen, das Bedürfnis der Menschheit nach Empathie zu erfüllen. Und das können wir zum Beispiel, indem wir statt zu beruhigen, echten Trost schenken. Die Situation annehmen, die, die sie ist, mit all den Gefühlen, die da sind und wir keine Angst mehr vor diesen Gefühlen haben. Doch bevor ich aufs Trösten eingehe, möchte ich noch ein wenig beim Beruhigen bleiben, um dir zu helfen, mehr Klarheit und ähm, Verständnis zu bekommen. Warum fällt es uns so schwer, auf das Beruhigen zu verzichten? Ganz ehrlich, ist doch logisch. Weil wir mit Beruhigung aufgewachsen sind. Diese Reaktionen sind wie eine Automation in unserem Gehirn eingeprägt. Die kommen raus, bevor wir überhaupt drüber nachdenken. In ein ähm, zum Beispiel, oh, ist doch nicht so schlimm, rutscht raus, bevor du überhaupt bewusst ins Denken kommst. Kennen wir alle, oder? Also ich meine, in meinen Anfängen mit der gewaltfreien Kommunikation kann ich mich noch an genau diese Situation erinnern. Ich wusste, dass ich es anders machen möchte und ansatzweise auch wie. Und zack, in diesen Situationen kamen aus meinem Mund weiterhin diese Beruhigungsphrasen, aller ist doch nicht so schlimm raus oder äh, Mama äh, kommt doch gleich wieder. Also ich war ja die Mama, aber meinetwegen Papa kommt doch gleich wieder. Also das ist völlig normal. ne? Das möchte ich dir damit sagen und auch, dass es vorbeigeht. Denn Vermutlich ist es circa zwölf Jahre her, dass ich zum letzten Mal beruhigt habe. Es wird der Tag kommen, da wirst du zum ersten Mal bewusst entscheiden, zu trösten, statt zu beruhigen und diese Momente werden sich dann häufen und irgendwann ist das Trösten ein Automatismus. Doch hey, das braucht etwas Übung, eine Art Umprogrammierung ist das, finde ich. Was mir bei solchen Prozessen immer sehr hilft, ist, mich zu verstehen, warum reagiere ich auf diese Art und Weise? Warum kann ich es nicht einfach zack anders machen? Ich meine, ich habe es ja jetzt verstanden vom Kopf her. Warum kommt da immer noch das andere raus? Klar, einmal, weil wir es eben so erfahren haben. Was noch? Naja, wir haben eben gelernt, dass Tränen etwas Schlechtes sind, dass unangenehme Gefühle nicht sein dürfen und dass die Eltern, dessen Kind am wenigsten weint, die Besseren sind. Stopp! Hier möchte ich, dass in deinem Gehirn ab sofort eine Alarmglocke angeht, dieses... Das sind die besseren Eltern, wo die Kinder am wenigsten weinen, ist ein absoluter Irrtum. Tränen sind Zeichen unserer Gefühle, so wie Lachen zum Beispiel auch. Ja? Und Gefühle haben wir nun mal, ob wir wollen oder nicht, ob angenehm oder unangenehm. Doch es ist doch logisch, wenn du als Kind erfahren hast, dass du diese speziellen Gefühle besser nicht haben solltest, weil Mama und Papa versuchen, sie so schnell wie möglich wegzumachen und sie auch nicht sehen wollen, dass es dir gerade nicht so gut geht, dann kannst du sie schwer bei deinem Kind ertragen. Ne? Ein weinendes Kind ist für viele wirklich schwer auszuhalten. Ob es nun Tränen der Wut, der Verzweiflung, der Trauer, der Angst sind, die einen können eher weniger die Wut des eigenen Kindes ab, die anderen eher weniger die Angst das ähm, hat dann wiederum viel mit der eigenen Kindheit zu tun, kannst ja bei dir mal äh, nachforschen. Ähm, die Tränen deines Kindes sind quasi purer Schmerz für dich, für deine Seele. Da zieht sich alles zusammen, das muss sofort weg, aufhören, Schluss, Stopp, das darf nicht sein, Gefahr ist in Vollzug, Achtung, Achtung. Okay, ich übertreibe gerade ein bisschen, nur ich möchte es dir ganz deutlich zeigen, dass dein Verhalten erklärbar ist. Du bist genau wie dein Kind in einer Notsituation, aufgrund der Erfahrungen, die du mit solchen Situationen gesammelt hast. Doch wir sind doch jetzt die Erwachsenen. Wir können jetzt entscheiden, das Steuer in die Hand zu nehmen. Denn von außen betrachtet ist ja keine Not da. ne? Also es werden alle überleben, da bin ich mir ganz sicher. Es sind Gefühle, nicht mehr und nicht weniger. Und weißt du was? Wir wollen immer, dass unsere Kids mit uns reden. Ne? Das ist so der Traum, glaube ich, jeder Elternschaft, dass die Kinder bei allem, was sie haben, zu uns kommen, uns vertrauen und uns alles erzählen. Na, weißt du was? Auch mit den Tränen reden sie ja mit uns. Hilfreich wäre, wenn wir entscheiden, zuzuhören, statt aus lauter Panik abzuhauen, also abzulenken, wegzumachen, wie auch immer, ne? Auch Babys ne, reden bereits mit uns, mit ihren Tränen zum Beispiel und ihrem Lachen. Weinende Babys erzählen viel von sich. Schaffen wir es zuzuhören, statt dieser Drang, dass es sofort aufhören muss zu weinen, es ist kaum auszuhalten, es darf nicht weinen, geht es dem Kind schlecht, wirst du viel über dein Baby erfahren und kannst viel eher erkennen, was es braucht. Und das ist dann eben egal, ob es dann bei deinem Baby ist, bei deinem dreijährigen Kind, sechs Jahre, acht Jahre, Pubertät, äh, völlig wurscht. In der Regel brauchen die Kids nämlich genau das und wir ja am Ende auch, wir Erwachsene, ne? diese Geborgenheit, in der all unsere Tränen sein dürfen. Die Geborgenheit unserer Kinder, dass ihre Tränen sein dürfen. Marsha Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, hat mal gesagt, lasst uns all unsere Tränen weinen und all unsere Lachen lachen. Boah, das ist eins meiner absoluten Lieblingszitate von diesem Mann, denn darin steckt eigentlich die ganze Magie der Empathie, der Annahme des So-Sein-Dürfens. Und bevor es weitergeht, darf ich dir einen weiteren Sponsor dieser Folge vorstellen. Du weißt ja, meine Sponsoren machen dir diesen Gratis-Content möglich. Also stand, Mö, bist du herzlich eingeladen, dir die exklusiven Vorteile anzuhören und gegebenenfalls für dich zu nutzen. Blinkist. Ich freue mich sehr über diese Unterstützung und Blinkist ist wieder am Start. Das ist eine, wie ich finde, mega praktische App, mit der wir Eltern uns eine kleine Auszeit gönnen können, eine mögliche Strategie für mehr Selbstfürsorge und die perfekte Begleitung nach einem fordernden Tag bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein. Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 4.000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Es gibt die Titel auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Titel dazu. Und für alle, die nach dem tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blinkist. Und vorher kannst du das Ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Du gehst einfach auf blinkist.de familie verstehen und äh, ja, los geht's. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Ich finde es mega klasse und stille gerade meinen Wissensdurst mit den Blinks von Würde, was uns stark macht als Einzelne und als Gesellschaft von Gerald Hüter. Probier doch gleich mal aus. Ist wirklich eine Top-Strategie, finde ich, für uns Eltern. Wissen häppchenweise gerecht serviert. Hier nochmal für dich blinkist.de slash Familie verstehen. Du bekommst exklusiv 25% für ein Premium-Jahres-Abo. Probier es gleich mal aus. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Danke, Blinkist, für die Unterstützung dieser Folge. Und denk dran, am Ende dieser Folge gibt es dann noch eine kleine Überraschung für dich. Weiter geht's jetzt mit den Impulsen. Ja, und ich möchte noch eine weitere Schleife ziehen, ähm, bevor wir dann zum Trösten kommen. Es gibt drei Bedürfnissebenen, die körperliche, die seelische und die geistige. Alle drei Ebenen sind gleichberechtigt und gleich wichtig und wertig für unser Überleben. Körperliche Bedürfnisse sind sowas wie Schlaf, Atmung, Nahrung, Sicherheit und so weiter. Seelische Bedürfnisse sowas wie Kreativität, Ehrlichkeit, Autonomie. Und, so weiter. und die geistigen sind die sozialen Bedürfnisse wie Empathie, Zugehörigkeit, Wertschätzung, Geborgenheit und so weiter und so weiter. Vermutlich denkst du jetzt, naja, also wenn ich nichts mehr zu essen habe, ne, dann sterbe ich. Also sind die körperlichen Bedürfnisse definitiv wichtiger. Nun ja, auf lange Sicht gesehen braucht ein Mensch auch eine Konfliktfähigkeit, ein Durchhaltevermögen und sowas, äh, um überleben zu können. Dazu gibt es einige Studien die das deutlich machen. Zum Beispiel eine Studie, wo ganz klar rauskommt, dass wenn ein Säugling alles bekommt an körperlicher Fürsorge und keinerlei Empathie, Zuneigung, Geborgenheit, dann stirbt es. Ich würde sagen, die Mischung macht es doch, ne? wie immer. Wir brauchen all unsere Bedürfnisse zum Leben. Und wir haben alle die gleichen Bedürfnisse und wir brauchen sie. Es sind Bedürfnisse, das, was wir zum Leben brauchen. Nun sind die Situationen, in denen es ums Trösten statt Beruhigen geht, Situationen, in denen das Kind die Möglichkeit hat, seine Frustrationstoleranz zu entwickeln und sich zu dem zu entwickeln, wer er ist. Das ist ein angeborenes geistiges Bedürfnis, sich zu entwickeln, zu wachsen. Ein Kind, welches nie Frust erleben darf, dem wird diese Möglichkeit genommen. Seine geistigen Bedürfnisse bleiben auf der Strecke, daher sind Situationen des Frusts der Trauer, der Angst, lebensnotwendig. Also es geht am Ende doch um Leben und Tod. Unsere Aufgabe ist es, diese Situation einfühlsam, führend und liebevoll zu begleiten. Also haben wir weder den Anspruch, diese Situation ungeschehen zu machen bzw. abzulenken, noch, dass es solche Situationen nie geben darf. Auch werden wir sie nicht absichtlich provozieren, das ist klar, oder? Das Leben bringt genug davon mit. Unser Ziel ist es, auch die geistigen Bedürfnisse, Bedürfnisse des Kindes im Blick zu haben und es entsprechend zu begleiten. Ja. Das geht natürlich nur, wenn wir jetzt effektiv daran arbeiten, dass Gefühle wie Zorn, Schmerz, Trauer und so weiter sein dürfen. Ja. Dafür brauchen wir selbst erstmal einen Haufen an Empathie. Diese können wir uns im Erwachsenenalter tatsächlich selber schenken. Ne? Sicher hast du schon mal von der Arbeit mit dem inneren Kind gehört, klingelt vielleicht bei dir, kann ich dir sehr ans Herz legen, denn solange deine Wunden nicht geheilt sind, wird es für dich schwer, authentisch Empathie schenken zu können. Und du bist jetzt erwachsen, du kannst deine Wunden selber heilen. Ja, es wird auch nichts bringen, die Menschen von damals dafür zu verurteilen, ne? dass sie beruhigt haben, dass sie dir keine Empathie oder nicht genug Empathie geschenkt haben. Sie haben das ihnen damals Bestmögliche getan. Du kannst es jetzt anders machen. Es liegt in Deiner Hand. Übernimm Verantwortung für Dich und für Dein Kind." So, haben wir jetzt also geklärt, was ich mit beruhigen meine, wie das geht, was die Auswirkungen sind, warum wir das machen und warum es sich lohnt, sich diesem Thema zu widmen. Fassen wir noch mal kurz zusammen, über welche Situation wir sprechen. Es sind Situationen, durch die bei den Kindern Gefühle wie Angst, Trauer, Zorn, Hilflosigkeit, Unglück und so weiter und so weiter ausgelöst werden. Das sind, wie wir selber wissen, ja, auch nicht die angenehmsten Gefühle, also eher unangenehme Gefühle, manchmal auch schmerzhafte Gefühle, die zu unerfüllten Bedürfnissen hinführen. Beim Beruhigen geht es ums Nicht-Weinen-Lassen und beim Trösten ums Weinen-Dürfen. Achtung! Oft wird hier missverstanden, ah, beruhigen ist nicht weinen lassen, also ist Trösten weinen lassen. Das wäre ja das Kind alleine mit den Tränen zu lassen, äh, also noch nicht mal abzulenken oder zu beruhigen. Nein, Trösten heißt weinen dürfen, die Tränen einzuladen, die Gefühle einzuladen. Das Fazit ist am Ende ähnlich wie beim Nicht-Weinen lassen. Mit Trösten ist das Weinen lassen, das Weinen dürfen gemeint. Trösten kannst du wie eine Art Unterstützung sehen für die Erfüllung der geistigen Bedürfnisse deines Kindes. Werden die geistigen Bedürfnisse deines Kindes im Laufe seines Reifungsprozesses erfüllt, so kann es ein verantwortungsvoller, sozialer, selbstbestimmter Erwachsener werden. Natürlich ist wichtig, die körperlichen und seelischen Bedürfnisse hoch im Blick zu haben. Heute geht es eher um die geistigen Bedürfnisse. Beim Trösten bekommen alle Gefühle Raum und es werden keine sofortigen Strategien, Handlungen gesucht, mit denen es dem Kind besser geht. Das findet erst statt, nachdem die Gefühle ihren Raum bekommen haben. Wer tröstet, schenkt echte Anteilnahme. Oft erstmal sogar nur nonverbal. Und hier macht die innere Haltung ganz viel aus. Und die innere Haltung, das sind die Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation. Davon gibt es sechs. In diesem Fall zum Beispiel. Die innere Haltung, dass dein Kind dich mit seinen Gefühlen weder ärgern noch äh, weiß ich nicht was, ja, nicht ärgern möchte, sondern dass es sein Versuch ist, sich ein Bedürfnis zu erfüllen oder zumindest darauf hinzuweisen, Achtung, Achtung, ich habe hier mindestens ein unerfülltes Bedürfnis, kann mir bitte mal jemand helfen? Weil ich bin noch klein und äh, ich kann das nicht alleine. Und falls die Gefühle deines Kindes wiederum bei dir starke Gefühle auslösen, dann zeigt es dir, dass ich ebenfalls bei dir unerfüllte Bedürfnisse ähm, am Start sind und äh, um die kannst du dich selber kümmern. Du bist verantwortlich für deine Gefühle und die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Und ähm, ja, ich habe hier wirklich schon einige Prozesse durch selber und ähm, ich möchte dir einen kleinen Impuls geben, den ich aus all diesen schmerzhaften Erfahrungen gesammelt habe in meinem Prozess ähm, mit dem Trösten, mit dem echten Trösten, mit dem Empathie schenken und mit meinen Reaktionen auf die Gefühle meiner Kinder. Und ich gebe ganz ehrlich zu, dass meine Tochter bei mir Gefühle auslöst, die ich tatsächlich noch nicht kannte. Bei meinem Sohn, der ist ja schon ein bisschen älter, da war das irgendwie nicht ganz so. Ja, also ne, das ist auch unterschiedlich bei den Kindern, die du hast. Das sind ja auch ganz eigene Menschen, eigene Typen. Und das eine Kind äh, löst eben stärkere Gefühle vielleicht bei dir aus als das andere. Das heißt nicht, dass das eine Kind besser, das andere schlechter, du das eine Kind mehr liebst, das andere weniger. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass du anfängst, ähm, auch auf dich zu hören, ne, was bei dir los ist. Also oft reagieren wir so heftig auf starke, unangenehme Gefühle unserer Kinder, weil unser unerfülltes Bedürfnis ebenfalls Empathie ist oder sogar Liebe. Ja, und das führt dann auf deine Kindheit zurück. Ich habe das vorhin versucht, so ein bisschen zu erläutern. Ich kann dir sagen, diese Erkenntnis war für mich der Schlüssel beim Thema Trost. Und so oft habe ich Eltern in der Beratung, denen ich bei dieser Erkenntnis helfe und denen dann so viele Lichter aufgehen, dass sie meinen, es wäre Silvester, und dann das zu erfüllen, diese Empathie und die Liebe, die unerfüllte Empathie, die unerfüllte Liebe, dafür braucht es Strategien, mit denen du dir im Alltag Empathie geben kannst. Das würde jetzt tatsächlich den Rahmen dieser Folge sprengen. Alleine mein Online-Kurs ist im Prinzip voll von Strategien, um dir Empathie und Liebe zu schenken. Das Geniale ist, schaffst du, dein Kind zu trösten, also liebevoll durch all seine Gefühle zu begleiten, dann findet genau in diesem Moment das geistige Wachstum statt. Ein klein bisschen davon. Und immer wieder solche Situationen und das geistige Wachstum wird immer größer. Es erfährt Grenzen, Geborgenheit, Empathie und bekommt Unterstützung, im Hier und Jetzt zu bleiben. Also ich sag ja gerne, dass Kinder bei starken Gefühlsausbrüchen so wirken, als wenn sie gerade schnurstracks auf dem Weg zum Mond sind. Ähm, den Weg zurück finden sie nur mit unserer Hilfe, also dass wir die Rakete wieder zurück äh, pfeifen, das meine ich mit Hier und Jetzt. ne? Du kannst es auch Realität nennen. Beim Trösten nimmst du die Gefühle des Kindes wahr und an. Du verurteilst dein Kind nicht dafür und fühlst dich auch von ihm nicht angegriffen. Also ist dem so, habe ich gerade schon ein paar Mal gesagt, darfst du ähm, gerne bei dir näher hinschauen. Außerdem begleitest du das Kind mit einfühlsamen Worten und bestätigst es in seinen Gefühlen. Also statt, ach komm jetzt, war doch nicht so schlimm jetzt. Steh wieder auf, komm. Nimmst du das Kind in den Arm sagst, was passiert ist. Oh, du bist gerade gestolpert. Hier, da, über diesen Stein. Ich würde sogar hinzeigen. Ne? Gerade bei kleineren Kindern ähm, zeige ich immer genau die Stelle. Also zum Beispiel, wenn das Kind sich einen Kopf gestoßen hat und es sitzt ja meistens daneben, dann zeige ich, guck mal, hier die Ecke. Da hast du dir den Kopf gestoßen. Ähm, ja, damit es irgendwie äh, ähm, ansatzweise in dieser Realität sein kann. Du nennst das Gefühl, boah, das tut so weh, ne? oh, du hast Schmerzen. Zeig mal, oh ja, ich sehe das, oh, am Knie, ne oh, du hast solche Schmerzen. Ähm, und dabei habe ich das Kind am Arm. Das Kind darf dann in deinen Armen weinen. Und die Tränen dürfen laufen und es weint so lange, wie es den Schmerz empfindet. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, äh, alleine bei meinen beiden Kindern, jeder Mensch hat eine andere Schmerzempfindlichkeit. Also bei dem Beispiel jetzt mit dem Schmerz. Ähm, bei dem ein Kind, äh, ja, das empfindet irgendwie weniger Schmerz und das andere Kind, obwohl dasselbe passiert ist, weint irgendwie zehn Minuten länger. Ja. Und auch das ist in Ordnung. Und in dem Moment, wo das Kind in deinen Armen ist, du hast kurz ganz klar festgestellt, was hier passiert ist. Realität, zack, hier, äh, Knie gestoßen, da Stein. Dein Kind weint in deinen Armen. Und da folgt, ist dann oft diese nonverbale Empathie, dieses nonverbale Trösten. Ähm, deine innere Haltung ist hier wirklich Gold wert. Und irgendwann kommt der Moment, wo du dann wahrscheinlich sagst, kommt aufs Alter des Kindes an, ach, du brauchst Hilfe, ne? Also du nennst ein Bedürfnis. Und dann sagst du, komm, ich trag dich, ich nehme dich auf den Arm und ich hole dir ein Kühlpad. Oh, du hast wahrscheinlich große Sorge, dass dein Knie kaputt ist, dass es jetzt immer so wehtut, ne? Ja, Leute, das ist die Realität. Woher kann denn ein dreijähriges Kind wissen, dass das wieder aufhört, dieser Schmerz? Ich sag dir, wir helfen deinem Körper, dass der das schafft und dein Knie wird wieder ohne Schmerz sein. Ich bin für dich da. So oder so ähnlich. Ne? Je, nach, je nach Alter, Kind und Situation kann das Trösten nonverbaler oder verbaler stattfinden, kürzer oder länger dauern. Jetzt stell dir mal die Situation vom Anfang vor. Du bist drei Jahre alt und du bist gestürzt. Du hast Schmerzen am Knie. Du weinst und rufst, au, 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 Und dann kommt eine Bezugsperson und sagt, boah, du bist gerade gestürzt, oh, du hast Schmerzen da am Knie. Und legt die Arme um dich, nimmt dich auf den Schoß, whatever. Alleine das wäre ja schon der Hit, oder? Ich meine, ganz ehrlich, wenn du dich in deine Kindheit versetzt, in so eine Situation, also das ist mir so nie passiert, kann ich nur sagen. Und dann wird es noch weitergehen mit der Empathie, ne? ein Träumchen, sage ich dir. Und genau das können wir jetzt unseren Kids mitgeben. Und ich möchte nochmal zusammenfassen, warum es so wertvoll ist, statt zu beruhigen, zu trösten. Aus einem Nicht-Weinen-Lassen oder Alleine-Weinen-Lassen wird ein Weinen-Dürfen. Du darfst weinen. Ich nehme dich an mit all deinen Gefühlen. Durch diese einfühlsame Begleitung entsteht eine tiefere Bindung zwischen dir und dem Kind. Und das brauchen Kinder, diese Bindung. Das ist der feste Boden unter den Füßen. Trösten hilft Kindern, die unangenehmen Gefühle zu ertragen und einordnen zu können. So wichtig, denn diese Gefühle sind notwendig für ihren individuellen und geistigen Entwicklungs Entwicklungsprozess. Meine Güte, ne? was wird wir für eine Verantwortung haben. Ja. Fazit. Kinder lernen, durchs Trösten unangenehme Gefühle anzunehmen und auch sie als Geschenk sehen zu können. Konfliktsituationen nicht als Bedrohung, sondern als Wachstumsmöglichkeit zu sehen. Trösten ist für mich Annehmen dessen, was ist. Und stell dir vor, dein Kind erfährt, dass es außer sich verwut sein kann und gleichzeitig sich geborgen, sicher und geliebt fühlen kann. Denn das ist tatsächlich möglich. Wir können mehrere Gefühle gleichzeitig haben und auch gleichzeitig unangenehme und angenehme Gefühle. Diese Erfahrung ist so wertvoll. Beim Beruhigen werden die unangenehmen Gefühle noch ergänzt durch weitere unangenehme Gefühle und niemand ist da, der das auffängt, begleitet und in Relation setzt. Sieh zu, wie Du damit klarkommst, doch ich will diese Gefühle hier nicht haben heißt für mich beruhigen übersetzt. Was ist deine Übersetzung und was möchtest du deinem Kind mitgeben? Ja, diese Frage darfst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Und in der nächsten Folge gibt es dann Beispiele aus dem Alltag zum Thema Trösten statt beruhigen. Und falls du tiefer in die gewaltfreie Kommunikation eintauchen möchtest und sie selbstverständlicher in dein Leben integrieren möchtest, dann lege ich dir meinen Online-Kurs mit Kindern in Verbindung ans Herz. Setz dich gerne auf die Warteliste und erfahre als Erste oder Erster, wenn er wieder startet, und sichere dir einen kleinen Wartelistenrabatt. Ich freue mich riesig auf dich. Denk dran, ganz am Ende kommt noch eine kleine Überraschung für dich. Ähm, erst Erst mal noch zum Angebot von Athletic Greens exklusiv für dich. Geh auf athleticgreens.com/familie verstehen und erhalte zusätzlich zu deiner Bestellung einen Jahresvorrat an hochkonzentriertem Vitamin D3 und fünf Travel Packs kostenlos dazu. Dein All-in-One Getränk für deine Gesundheit. Probier es gleich mal aus. athleticgreens.com/familie verstehen. Wichtig, schenk mir gerne bei iTunes eine Rezension, geht leider nur bei iTunes, also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät und los geht's und lade dir meinen Aushang runter, ausdrucken und häng ihn überall auf, wo du meinst, dass es Sinn macht. Ich danke dir für deine Unterstützung, findest du auf kw-herzenssache.de slash podcast. Und ich habe dir am Anfang der Folge eine Verlosung inklusive Überraschung versprochen, hier ist sie. Meine so sehr geschätzte GFK-Kumpeline Gundi Gaschler hat bereits zwei Bücher geschrieben und eines davon möchte ich dir heute ans Herz legen. Magische Erlebnisse gesammelt von Gundi Gaschler und dich zu einer Verlosung von fünf Exemplaren auf meinem Instagram-Account Kati Weber Herzenssache am Ostermontag, den 5. April einladen. Das Buch ist, wie der Name schon sagt, voller magischer Momente, die Gundi in ihrem Leben erlebt hat. Ein Buch voller Magie und du hast die Möglichkeit, ein magisches Buch zu gewinnen. Hüpf auf meinen Instagram-Kanal. Den Link sowie den Link zum Buch findest du in den Shownotes dieser Folge. Und nun liest für dich höchstpersönlich Gundi Gaschler eine der magischen Geschichten aus ihrem Buch. Viel Freude mit dem Zauber
1: dieser Geschichte. Hier kommt Mein Raum. Mein Raum. Ich trage dieses Erlebnis schon viele, viele Jahre mit mir herum und werde es auch nie mehr vergessen. Ich unterrichtete eine vierte Klasse mit 29 Schülern. Über die Hälfte der Kinder dieser Klasse zeigten Verhaltensweisen, die dazu führten, dass mich das Unterrichten sehr, sehr anstrengte. So entging mir auch der erste Vorfall, bei der ein Junge durch einen K.O.-Schlag zu Boden ging, während des laufenden Unterrichts. Erst als dies ein zweites Mal geschah, wurde ich aufmerksam auf das, wie es geschehen konnte. Die Kinder saßen aufgrund von Platzmangel dicht hintereinander in Reihen mit einem Mittelgang dazwischen. Wenn ein Kind während des Unterrichts auf die Toilette musste, quetschte es sich zwischen den Stühlen und Tischen hindurch. Dadurch berührten sich die Kinder auch. Bei einer, einem dieser Toilettengänge kam es zu dem zweiten K.O.-Schlag in die Magengegend. Das gleiche Kind, das auch diesmal zu Boden ging, bekam keine Luft mehr und musste von mir zunächst einmal versorgt werden. Danach sprach ich mit dem Kind, das ich in dieser Weise gewehrt hatte. Ich weiß noch genau, dass ich einen Satz, der mir auf der Zunge lag, hinunterschluckte und stattdessen den Jungen wirklich ernst nahm. Ich ließ mir genau beschreiben, was geschehen war und erfuhr, dass sich der Junge, der auf die Toilette musste, auf dem Tisch des Schlägers mit einer Hand abgestützt hatte. Vermutlich wollte er sein Gleichgewicht halten. Ich ließ mir die Stelle auf dem Tisch anzeigen. Ich fragte wieder nach und erfuhr mehr. Es ging ihm um Platz haben, seinen Raum eingrenzen. Der andere Junge war in seinen Raum eingedrungen und ihm deutlich zu nahe gekommen. In der Klasse war es sehr still geworden und auch ich wurde leiser und leiser. Dann überlegte ich gemeinsam mit dem Jungen, wo sein Raum beginnt und wo er endet. Er feilschte um jeden Zentimeter und schließlich hatten wir eine Möglichkeit gefunden, wo Kinder, die sich an seinem Tisch vorbeiquetschen müssten, müssen, abstützen dürfen, ohne dass sie in Gefahr kommen, von ihm niedergeschlagen zu werden. Wir markierten diese Stelle auf seinem Tisch und ab diesem Zeitpunkt kam es zu keinen Übergriffen diese, dieses Jungen mehr. Erst nach diesem Erlebnis erfuhr ich, dass dieser Junge seit einer geraumen Zeit seine Mutter immer wieder nachmittags zur Chemotherapie begleitet.
0: Liebe Gundi, vielen Dank für diesen Zauber. Und du kannst ein Exemplar von magische Erlebnisse gesammelt von Gundi Gaschler gewinnen. Auf meinem Instagram-Kanal verlose ich fünf Bücher. Hüpf rüber. Ich sage toi 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 gilt am 5.4. bis 6.4. um 23.59 Uhr. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.